0: Esto es de Scorch y estamos fascinados porque hoy, hoy traemos mood, mood, películas sí. que marcaron nuestra infancia, nuestra adultez también.
1: Ay, no, es que el soundtrack está increíble.
0: No, no sé si producción vio mi playera, se inspiró. Y se inspiró. Dijo, ok, pongamos algo de, de back de. Y hoy estamos escuchando a. Ay, de Toy Story. De Toy Story. Ah, mi vidos. Ok, muy bien. <risa> Hablando de mi vidos, no hay cosa más romántica que el vino, señores. Y esto es The Scorchett Bay by El Mayorista y estamos muy, muy contentos. ¿De qué vamos a hablar hoy, eso
1: Hoy vamos a hablar, friend, y pues creo que entrelazando un poco lo que estamos escuchando <risa> con una fascinante historia sobre el vino en México.
0: El vino en México. El vino en México es una historia como... Casi como todas las historias Muy México. Disney. No, no sé, hasta, hasta yo diría que es una novela la canija, ¿no? O sea, no mucho. Eh, tenemos eh, altibajos, como, como pero lo más increíble de los altibajos en México es que siempre, nos levantamos. siempre nos levantamos. Y
1: déjenme súper rápido platicarles. este En 1492, 93, llegan las vides aquí a, a América, en el segundo viaje de Colón. Y bueno, como ustedes bien saben, este, pues nos conquistó España y quiero hacerles una pregunta y quiero que ustedes en casa empiecen a, a hacerse pues esta duda. como un país que es uno de los más importantes, este, viticultura, vitic vitivinícolamente hablando, que es España y nos conquista, ¿por qué nosotros no tenemos ahora sí que ese punch, ese power o sea, mucha, siempre que hacemos cata y sobre todo cuando es Vinos Mexicanos les hago esa pregunta y toda la gente se queda pensando de que, oye, sí es cierto, o sea, como ¿por qué no? Nada más y sí, súper rápido, en España el consumo promedio es de 50 litros este, de vino al año por persona. Y aquí... Estamos en un litro y cachito, entonces sí te quedas así como que... Así onda? que hay que hacer
0: tarea, ¿no, señores? Hay que hacer tarea y hay que echar de a, de a cuántas botellas para subir el índice per cápita. Para que
1: vayan al mayorista y nos ayuden a subir el índice Oye, per cápita. Es que,
0: es que el mayorista te da todas las facilidades para esto. Claro, claro. En serio, entre en nuestro QR con 10 de descuento. Nadie te
1: da un 10% de descuento. En
0: toda tu cava. De no. verdad, eh, fuera de broma, el mayorista tiene este acceso hermoso de, de vinos mexicanos, de vinos internacionales también, claro, pero a un precio accesible, a un mm -hmm. precio para que puedas comer todo lo mexicano. Ahora, es... Este Sigamos con la historia, porque yo ya yeah. estoy emocionado dale, 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 eso, porque esta historia es. Está buena. Está buena.
1: En 1524, este. Ay,
0: es, los datos vienen. Sí, exactos, sí, sí, sí claro, sentido. claro. Y hoy la efeméride la va a presentar de sexto a <ríe> Sofía Almanza
1: Estaba bien chaparra, ¿eh? Sí, sí, sí bueno. Para. así que tú creciste mucho, pues no, ¿verdad?
0: Oye, oye, entonces, lunes 6 de mayo, <ríe> <ríe> digo, de 1.500, ¿qué?
1: 1.524 se lanza un dictamen, se podría decir que es un mandamiento tal para ellos, de que por cada colon español este, se tenía que plantar mil, mil sarmientos por cada 100 indígenas este, que estuvieran en servicio. Entonces, eh... Esto obligó. Esto obligó a que imagínense de volada hubiera plantaciones de, en, toda, en todo México, bueno, en la Nueva España en ese entonces. Entonces, este, pues la, ahora sí que toda la gente que estaba dedicada... ¿Por qué?
0: Me encanta para los que van a ver el video van a ver las caras que Sofía está haciendo, porque como que está contando el cuento y el y, 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 claro, muy y la música de Disney de fondo. Entonces, sí, no,
1: no, Yo estoy entonces emocionada.
0: Entonces, llegó el rey malo de Nueva España Nueva y España. les dijo plantaos <risa> por cada 100 indígenas. <risa> no, bueno, sí, la realidad es que
1: llega y y, y se Mucha esto? producción, claro. Todo la, la ahora sí que los lo, la gente porque nosotros recordemos pues éramos en, o sea, sin hablar peyor, peyorativamente, pues éramos indígenas para pues, así no es no es peyorativo. Bueno, para, para para no más aclarar. <risa> este llega ahora sí que todo lo que es este, pues los españoles nos, nos, nos conquistan y la iglesia pues necesitaba para, para, ahora sí que para la parte eucarística, para la hora de la consagración, necesitaba vino. Entonces, la iglesia en sí realmente es quien trae toda esa, esa bondad, esa historia, toda la, ahora sí que el know-how para poder hacer vino.
0: Ahora, ojo, el tema, así tres horitos después, para irnos más rápido, porque si no vamos a recorrer todo sexto de primaria de la historia. <risa> este, tres horitos después es que...
1: Le hacen la chillona al rey.
0: Le hacen el al rey porque obviamente eh, ya, no, ya, no, ya no importan. En México ya dejaron de importar el vino. Porque o la, la Nueva España ya deja de importar vino.
1: Porque hacen un vino tan increíble, tan bueno, que la gente empieza a voltear como ya ves, cuando sale algo nuevo, que dices, no manches, yo quiero.
0: Entonces, literal le hacen la, la llorona a, a, eso, a la corona. Y la corona dice, bueno, vamos a desarraigar todo. Los únicos que, que tendrán permisos para seguir plantando es, es justo la, la iglesia. Y aún las iglesias, eh, muchas de ellas dejaron de, de tener vides. Y de, este es el chisme y versión historia de México, independencia de México, versión sommelier. No, la nueva versión sommelier dice que Miguel Hidalgo <ríe> se molestó mucho porque le, que, porque le querían quitar sus vides y de ahí su se, mercado, su, su mercado su, y de ahí sí, su de ahí nace De ahí nace el celo por decir tenemos que ser independientes y gracias al vino. Hoy tenemos un país independiente con 200 años de historia. Oh, eh, drop the mic, the mic, my bro. Drop the mic.
1: Somos,
0: México es lo que hoy es México. Gracias ¡Al vino! Yes, sir. Y no importaba si era tinto, rosados, o blanco. Somos hoy blanco, rojo y verde. Con una mancha de café. No, fuera de broma. De verdad, esto es un poquito la historia de, de cómo algunos... Eh, eh, de de algún modo el vino inspira a la independencia de ahí la la la, la tristeza de por qué a diferencia de Chile Argentina sí
1: que estaban hasta su maíz pues se tardaron un buen en que llegaran las cosas
0: no y, y pero no 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 la diferencia en que ellos sí pudieron producir ¿Sí? Eh, eh, o sea hectáreas a, a, a tirar y nosotros eh, en los últimos, ¿qué te gustan? 100 años, comenzamos nuevamente a...
1: A, a tratar a, a otra vinificar, vez de empezar,
0: ¿no? Eh, eh, hay, hay, hay algo eh, muy interesante en el vino mexicano, que son dos casas que a mí me gustaría platicar. Una es Casa Madero y la otra es La Cheto, ¿no? Eh, eh, yo te dejo Madero porque sé que es de tus favoritas. Y yeah. Yo nada más comentarte La Cheto, que es eh, esta casa de, de familia italiana que encuentra eh, eh, toda esta gracia en, la, en el terroir mexicano. Que recuerden que justo Ensenada, justo todo, eh, eh, Valle Guadalupe, está todavía en la franja climática que favorece toda la producción del vino. Eh, y de ahí es que nacen vinos un poco minerales, ¿no? Ya, ya, ya tienen su toque, ¿no? Ya es, ya es una región, no, no hay una denominación de origen. Pero ya tú, tú, tú escuchas que es un, un vino de Ensenada o de Valle Guadalupe, tú dices, ah, va a estar, va a
1: estar. Con cuerpo, con presencia. Cuerpo.
0: Y, 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 y bueno de ahí eh, uno de los eh, procursores es precisamente eh, lacheto y bueno eh, vamos a, a darle un homenaje un agradecimiento a, a la familia porque pues justo en estos días eh, no tiene mucho eh, pasó no Don Luis lacheto a, 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 a tener un a una a una paz eterna Pero bueno de verdad esto es México eh, hay otra vez, esta es una nueva época. Hay nuevas regiones que ya platicaremos. Pero la otra es justo Casa Madero, que hay una buena historia que platicar ahí. Porque ellos son como el... Como el...
1: Es la casa vinícola más antigua de todas las Américas. Pero además
0: son como, ¿cómo te diré? Los consentidos de la historia, ¿no? Claro. ¿Por, porque, porque ellos sí son la casa más histórica. Platícales.
1: Bueno, y les voy a platicar un poquito de Casa Madero porque la verdad tiene una historia increíble y muy bonita. Y les hago mucho hincapié en que ahora sí que la iglesia es quien nos deja ese enojado esa historia en la parte este, vinícola. Y pues bueno, eh, Casa Madero, antiguamente Bodega San Lorenzo, que si ustedes ven un día una etiqueta de Casa Madero, que ven una carta, así como tipo una carta, es ese, precisamente esa, ese permiso que les dejaban producir vino. Porque les digo, era, ahora sí que eran pues...
0: El consentido. El, el consentido colonia.
1: y ellos eran los que se encargaban de evangelizar a las personas. Pasa el tiempo y, y llega un personaje súper importante que se llama Evaristo y Madero, abuelito de casa... E, abuelito. Abuelito, <risa> abuelito de...
0: <risa> de el señor
1: Madero. <risa> Del señor Madero, el, el expresidente de México. Entonces, este pues llega y cambia su nombre a Casa Madero. Entonces... Es una, se los resumí mucho pero es una tra es una historia increíble ahora
0: esto porque es importante o sea no nada más es importante por el tema de del permiso extraordinario sino eh, ha marcado una línea hermosa para representarnos nacionalmente creo yo
1: y también internacionalmente o sea son son vinos súper bien elaborados de una excelente calidad que creo que representan muy bien el terroir de parras. Entonces, creo que creo que son una excelente opción.
0: No no sabe a nada igual.
1: Sí. ¿Crees tú? No, la verdad es que sí, sí siento que tienen como muy marcado esa, esa parte como de, de parras. Y hay
0: algo que yo que, que a mí me gusta mucho de, de estas casas consolidadas: es que botella tras botella, como dices la canción. La botella tras botella. <risa> este, hay garantía. O sea, no es de sí. que. Ay, varió un poquito entre esto, no, algo hacen, o sea, ya obviamente es una experiencia y me encanta como lo venden ellos, esta experiencia eh, milenaria, ¿no? Eh, eh, esta experiencia de, 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 de cientos de años y, ojo, me encantó porque su frase es, y seguimos aprendiendo, ¿no? Eh, eh, me habla de la humildad, me habla de, 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 la, de la potencia que tiene, del alcance que tiene y además, o sea, hay, hay algo que a mí se me hace increíble de ellos, es que una de las eh, marcas que hacen copas, eh, eh, que es la número uno en el mundo Le hizo su propia copa a su propio vino ¿Quién, o sea, ¿quién, ¿Quién tiene ese privilegio? Pocos vinos en el mundo Y saber que uno mexicano está por allá
1: Sí, es un super privilegio Y bueno, pues a que nos inviten, ¿verdad? <risa> <risa> Hoy vamos a hablar un poquito más de Baja California En México hay dos estados que producen vino Empezando por aquí con nosotros que estamos en Aguascalientes, que hay varias casas muy importantes. Este, pero es Aguascalientes, es lo que es Zacatecas, es lo que es obviamente Baja San California. Luis. San Luis, Baja California. Baja California es el, casi el 80, 85% del vino este, en producción en México. Entonces, súper importante. Eh, San Luis, Banco. Me gusta mucho
0: San Luis porque ellos tienen un terroir muy
1: mineral. Muy mineral. Un,
0: un, un clima muy desértico. Y este, bueno, no sé si muy, pero sí, sí es sí, sí un clima bueno, único. Es. Este, Saludos, San Luis. Saludos, San Luis. Y, y pero eh, me encanta porque sus vinos son muy agradables y muy elegantes. De verdad, han, 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 lo han hecho muy, pero muy bien. Creo que son de mis regiones favoritas, San Luis, eh, Parras. Y, y de, de, de acá de, de Valle de Guadalupe, pues dos, tres vinos que así digo, wow. Los demás um, no, no son mis favoritos. Ahora, ¿qué, qué, qué difícil es hacer vino en México, o sea, y, y, y hasta dónde tú dirías, seguimos en una etapa exp experimental, o sea, hasta dónde todavía no nos definimos por algo que, que como, no sé, Uruguay tiene el TANAD, eh, Argentina Malbec, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Estas, estas uvas emblemáticas. México, qué, ¿qué podríamos decir que es su, su emblema?
1: Fíjate que eso es, es una como discusión que han tenido varias personas expertas y es que creo que todavía seguimos experimentando. Todavía no llegamos a un punto en donde decimos, esta es la uva que nos representa mejor, porque la verdad es que en México, o sea, no tienen idea de, o sea, tenemos esa belleza de que puede estar en el norte o en el sur y es totalmente diferente. Y creo que esa es una belleza, pero nada más para terminar el, el paréntesis. los Así, súper rápido, los estados que... Producen, vino en México es Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Aguascalientes, que estamos nosotros, y Zacatecas, que es vecino. Y, y sí, o sea, la verdad es que creo que es, y a ti, a, a mí nos ha pasado que podemos ir, no sé, a San Luis y nos dan un cirato, y es espectacular, y vamos, no sé, a otro lado y nada que ver. O sea, yo siento que sí mucho tiene que ver, por así que el, el, la, la casa vinícola, el amor que le pone.
0: Y, y hay que agregar algo, fíjate.
1: México un problema enorme también
0: no, 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 aguanta yo creo que esto es algo que pocos hemos considerado México completo, solito uh -huh. es del uh -huh. tamaño de Europa sí, la entonces si en Europa, nada más Francia que es, o sea, un pedacito de Europa uh -huh. puede sacar señores vinos pues obviamente aquí nosotros vamos a tener una diversidad uh -huh. y va a ser muy difícil, al menos que digo, se puede lograr ahí una eh, no sé, un, un gremio o algo similar a esto eh, y pudiéramos ya destacar por ciertas regiones, ¿no? Y sobre estas regiones empezaba a, a, a enfocarnos, pero como que todo mundo quiere hacer lo suyo y mucho por la dificultad. Ahora sí, ¿cuál es esta dificultad?
1: Bueno, también, por ejemplo, súper importante recalcar o sea, ellos, por ejemplo, en Francia te puedes encontrar vides de que te gustan 80, 100 años. O sea, muy importante también la, la edad de la parra. Y aquí, híjoles, en México es bien raro que te encuentres una parra de arriba de los 40, 50 años. O sea, nos llevan años, luz, sí. Nos llevan muchos años de experiencia, sí. Nos llevan, o sea, ahora sí que es como una carrera contra tiempo. Sí, vamos
0: sí son, sí son factores. Sí, sí, sí
1: llevamos una carrera contra tiempo, pero creo que estamos haciendo bien las cosas. Porque la verdad es que... Hay vinos que Alex y yo hemos probado y dices, no manches, o sea.
0: No, le dicen, o sea, le dan sus tres apes a varios, a varios, sí, sí, sí. a varios. Y
1: también súper importante recalcar, porque también mucha gente nos pregunta, oye, Sofía, ¿por qué el vino mexicano es más caro? O sea, por ejemplo, a ver, me encuentro un chileno de 100 pesos a uno mexicano que está en 300, en 300 pesos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, y mucho tiene que ver el tema del impuesto. O sea, tenemos una tasa de... Este, de impuestos muy alta en lo que toda la parte que es este alcohol y pues el vino, por ejemplo, en Europa es considerado canasta básica entonces al ser considerado canasta básica, pues les dan incluso una, pues ahora sí que un aporte, los ayudan o sea, ahora, yo, no hay yo, una yo, carga tan importante de impuestos. Yo te,
0: yo te voy a, a platicar de manera sincera en mis inicios del mundo del vino Ajá. que fue lo que a mí me, no me ha llamado la atención el vino mexicano y es justo esto o sea, es el tema del precio o sea, si yo, si yo iba a invertir, porque hay vinos mexicanos de calidad que están en $400, $500, $600 pesos. Te, te, ahora, te estoy siendo muy sincero y a lo mejor esto es muy peligroso, en el sentido de que pues somos una voz pública, pero también sincera. y No vamos a dejar de ser eh, nosotros, ¿no? Y esto en, en pro de la comunidad. Pero yo, yo quiero platicarles mi experiencia para animarles, no para desanimarles. Entonces, yo veía 400, 500 pesos y yo decía, bueno, no, mejor me llevo este español, me llevo este francés, me llevo este, eh, este eh, no sé, el que tú quieras de cualquier otra región del mundo. ¿Por qué? Porque ya con ese precio traes, traes oportunidad de estar catando vinos de muy buena calidad o excelente calidad eh, internacionales. Entonces, contra un mexicano que lamentablemente... Eh, a veces entre mexicanos nos echamos porra y somos un poquito malinchistas o tenemos esta, esta, esta percepción de que lo de importación siempre va a ser mejor. Y es una percepción internacional, ¿no? O sea, todo lo cualquier país cuando ve un producto de importación siempre le va a pasar a la importación porque saben que ya por importar ya está generando cierta calidad. Entonces, ese fue mi problema. Yo empecé a descubrir los vinos mexicanos porque mucho por, por, por todo lo que hacemos, las invitaciones que recibimos, etcétera, etcétera. Dije, qué bárbaro. O sea, hay tesoros perdidos en el mundo del vino mexicano. Y yo quiero decirte algo. Si tú ves un vino mexicano en, las, en, en, en el mayorista y trae un precio eh, versus contra vinos de otra parte del mundo, eh, yo, yo te recomiendo 100%. Arriesgate. No es un riesgo, es un volado seguro. De verdad, eh, la calidad del vino mexicano, que además, eh, como en cualquier otro lugar, eh, es pensado los vinos para maridaje, las comidas de, 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 de la región. Y aquí los vinos mexicanos, por ejemplo, los de Ensenado son perfectamente vinos que nos caerían deliciosamente y hasta salivé <risa> con mariscos, ¿no? Claro. Entonces, por decir algo, ¿no? Los cortes, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí es un, sí es una barrera, eh, pero no es económica, Sofía. Es una barrera, eh, yo digo que es un tema más de, de pretensión. De un
1: malinchismo.
0: Tema, eh, o o de, de, de ignorancia, ¿no? ¿También? Con, to, con todo. Porque yo, yo, yo eso fui. Yo fui un ignorante. En mi, en mi manera de pensar siempre fue, no, bueno, prefiero de, de, de este otro parte del mundo que, que uno local. Y ahora, ahora me la pienso dos veces. Eh, es más, no me la pienso, ¿no? Estuve en diciembre en, 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 eh, allá por La Paz, este y en mi cumpleaños Ajá. 21 de diciembre recibo regalos es que depositan en la cuenta
1: ahora sí, ¿verdad?
0: Eh, pero eh, estuve por allá y en mi cumpleaños con, con, junto con María José mi esposa dije oye que vi la carta de vinos y la mayoría eran mexicanos en esta carta de vinos me fascinó o sea me sentí orgulloso me, le aposté a a, 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 a a vinos nacionales hombre salí súper satisfecho un precio razonable eh, unos cortes de primera Dios mío yo te animo, vete por el vino mexicano. Y hoy, para ya casi terminar, vamos a abrir este de casa eh, Magoni. Es un chardonnay vermentino. Eh, y bueno, a ver qué tal. Es 2020.
1: Déjenme decirles una cosa. El vermentino es una uva increíblemente muy... Así que digamos que complicada a veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una uva que no Uy, se adaptan en todos sabe. lados, Uy, la qué verdad. Bonito, y les voy a platicar rapidísimo. Casa Magoni este, es fundada por lo que es el enólogo este, Camilo Magoni y él es un máster, es un mago de, de la cultura del vino. De hecho, él fue muchos eh, friend, él fue este, líder y fue el enólogo principal de la Cheto.
0: Mm, eso hace sentido. Entonces, Esto está en nariz, yo ya estoy experimentando una locura. Ahora pues se nota que es el enólogo y que es su propio vino Porque se aventuró con un blend de dos cepas Que jamás me imaginé
1: sí, Que fueran
0: este, a combinar
1: Como les he dicho siempre, la Chardonnay Que es mi favorita también Este 18 de noviembre, yo acepto regalo <risa> 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 Este, es una cepa Que lo primero que detectas de nariz Es manzana Eso es lo primero eh, Entonces el mermentino y chardonnay Es una, una combinación que la verdad Pues yo no, no, no lo había visto no la esperabas no tampoco quise apagar
0: aquí una velita que teníamos aromática nada más para no afectar el tema de la de, de nariz esto es muy buen muy buen tip trata de no haberte lavado los dientes antes de, de tener una cata de no portar loción perfume de traer tu si, si, si traes tu nariz muy contaminada huele tu piel donde no tengas crema o algo así y eh, bueno cremas aromáticas obviamente y el, el pH de tu piel te ayuda a neutralizar eh, la, la experiencia de nariz. Entonces yo voy a hacer lo propio, porque eh, sí, sí siento un poco eh, revuelta la, los, eh, todo el, el tema del olfato. Sí, sí se perciben estas, eh, estos aromas de, eh, eh, clásicos de un chardonnay, que es la manzana.
1: Hay manzana, hay manzanilla, hay una nota mineral, Ay, hay flores blancas. La, la manzanilla
0: está sí. muy, muy fuerte. Muy presente. Muy, muy. Y me fascina, ¿eh? Sí, me la
1: fascina. verdad es que. O sea, y también se siente la mineralidad de la baja. O sea, muy cañón.
0: Tu primer ataque, sobre todo cuando no traes nada en boca, la silla siempre va a ser eh, agresiva. Pero tranquilos, es parte de. Ese sonido que acaban de escuchar.
1: Es mío, perdón. Pero se los juro que les ayuda. Es
0: una eh, 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 eh,
1: eh, es un picoteo.
0: Es un picoteo. Pero dentro. Es una técnica para poder oxigenar, eh, porque es retrogusto. Recuerden que no dejamos de tener esta experiencia olfativa y de gusto unidas aquí Qué en barba. garganta. Entonces, una manera, una manera de picotear. Eh, es para que el mismo oxígeno siga abriendo y reventando las moléculas aromáticas dentro de tu boca. Entonces, por eso escuchas que Sofía hace. Bueno, ella lo hace diferente. No sé cómo lo hace. Así no sé cómo se hace.
1: Sí, es que lo hago por dentro. <risa> la...
0: Como cada, cada quien sus rollos, ¿no?
1: Cada quien sus cocas. <risa> y nada más para decirles, la verdad es que para mí lo que más me resalta este vino es la sapidez tan increíble que tiene. La mineralidad tiene una sapidez muy buena. Tiene muy buena acidez. Eh, la verdad es que este está buenísimo. O sea, este vino se me antoja muchísimo a mí con mariscos. O sea, si lo hubiera dudas se me antoja muchísimo. Está
0: muy intuoso.
1: Muy intuoso.
0: Muy, muy rico. Señores, esto es un poquito del vino mexicano. Nos podríamos llevar años luz platicando de esto porque hay historia, hay, hay opinión, hay eh, opinión para mejorar, hay eh, etcétera. Tú platícanos qué es lo que te gusta del vino mexicano qué es lo que no te gusta porque se vale, porque no hay mejor aprendizaje que también eh, nos puedan, eh, siempre exista una, una crítica constructiva. Y bueno, no sé, qué, qué, te, ¿qué te gustaría dejar en tu último comentario respecto al vino mexicano?
1: Que le den la oportunidad. O sea, y más si, por ejemplo, no sé, están en San Luis, están en Agua, están en Zacatecas, donde quieran que estén, den la oportunidad a sus vinos locales, porque eso es bien importante, apoyar a la, ahora sí que a lo local, y después a la nacional. Y pues... Eso, denle la oportunidad, porque la verdad es que el vino mexicano es algo de lo cual tenemos que estar orgullosos como nosotros.
0: Y como cualquier vino, yo agregaría que, que cheques muy bien las instrucciones. Es decir, ¿qué temperatura va a ser la idónea? Hay vinos que con su temperatura idónea es, es otro boleto. A mí me tocó eh, catar un vino local en Aguascalientes y tra traía era un poco más frío de, de la temperatura idónea. Y no me gustó nada bajo, o sea, se, se, se elevó la temperatura en el vino, es decir, ya estaba más calientito. No, hombre, era un vinazo y nunca se me va a olvidar. Dije, ok, nunca hay que juzgar, ¿no? En las primeras impresiones. Y a veces la culpa es uno, ¿no? Y esto sí. yo creo que aplica todo a toda a una reflexión en, en todo momento y circunstancia. Pero señores, esto es el vino mexicano, a mí me fascina, eh, soy un convertido. ¿No? esa es la realidad soy un convertido antes era un rotundo rotundo no para mí o un bueno vemos no ahora es maravilla maravilla
1: Sí la verdad es que ahora Alex y yo fans Señoras. pero bueno nos despedimos y espero que nos sigan, le compartan este link a todos los que les caen mal, a todos los que les caen bien, a sus... <ríe> todos. Yo no
0: sé por qué es oficial, ¿A quién te cae mal? Ya dilo, dilo, dilo quién te cae mal. Te voy a pasar la liga. <ríe>
1: <ríe> <ríe> ser, al novio, al quedante, a la esposa, al esposo, <ríe> <ríe> a todos.
0: Oye, pero no, bueno,
1: sí. Saludos a Monterrey. <ríe>
0: ¿Qué? ¿What? Okay. abrazo, bye bye. Sigue brindando con nosotros.
1: Para más vinos y consejos, síguenos en todas nuestras redes sociales, arroba